0: Na edição de hoje, converso com Michele Ferreira, artista de teatro, gestora cultural e trabalhadora da cultura. Ela tem doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, da Universidade de São Paulo, e também fez pós-graduação em Políticas Públicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde fez licenciatura em Artes Cênicas. Bem-vinda ao Brasil Latino, Michele Ferreira.
1: Muito obrigada, é um prazer estar aqui novamente, Marco.
0: Recentemente, o PROLAN, Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, da Universidade de São Paulo, realizou um seminário que se chamou Arte, Cultura e Política na América Latina. E lá vocês discutiram as diferentes experiências é, na área da cultura, no âmbito da cultura, mas que também passam por várias é, situações é, da história latino-americana. Então, eu gostaria que você, que participou desse seminário, você que participou da mesa relacionada ao tema do teatro e da política na América Latina, né? inclusive o nome da mesa, é Teatro e Política na América Latina, Caminhos, Críticas e Contribuições. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre como foi esse seminário e a sua participação em especial.
1: Bom, Marco, esse seminário ele é resultado de uma provocação do professor Júlio Suzuki no dia da minha defesa, eu acho que ele percebeu ali que a gente tinha uma potência dos professores e professoras que estavam na banca de defesa, que são pessoas que têm uma convergência na área da cultura, para a gente fazer esse seminário. Então, eu participei na coorganização juntamente com o Prolan, mas que contou também com o apoio da Universidade Federal de Minas Gerais, da UNB, a Universidade Nacional de Brasília, o Instituto Federal do Pará e também da Universidade da República, a UDELAR, do Uruguai. É, a proposta desse seminário é discutir um pouco como que a cultura e a arte elas estão inseridas num processo é, também de uma conjuntura política, na questão do, do, do poder, de linguagem, e qual que é o papel né, dos processos artísticos e culturais num sentido de também trazer sua contribuição nesse processo é, de, junto aos movimentos sociais, num processo de transformação social. Então a gente dividiu em duas mesas, a primeira mesa foi uma mesa que tinha mais uma perspectiva sobre as lingu a linguagem e o poder, e aí a gente contou é, com a professora Miranil de Oliveira do Instituto Federal do Pará, o professor Marcos Alexandre da UFMG e a professora Margarida Nepomuceno do Prolan, que trouxeram contribuições expressivas, cada um deles dentro da sua temática, né, de pesquisa, então, desde o movimento feminista muito forte no Chile, a dramaturgia latino-americana também, mas com esse recorte do Chile, é, de um autor muito importante, embora desconhecido, Juan Radrigan, e, por fim, a professora Miranilde trouxe também uma temática muito interessante das mulheres da Amazônia, é, por meio dos cordões chatrais. E aí a mesa da tarde, ela de fato foi concentrada mais nessa produção do teatro e a convergência com os movimentos latino-americanos. E aí a gente teve o professor Rafael, que traz um panorama maior de como que se consolida o teatro político no território. Eu trouxe o resultado da minha pesquisa de doutorado mais concentrada nesse estudo comparativo Brasil-Uruguai. e e a gente teve também a, professor, a professora Lena Cunha, da UFMG, que traz a perspectiva mais da gestão, da produção cultural, essa produção coletiva. Então, foi muito interessante porque a gente abre aí um processo também de conversa do Prolan com outras instituições de ensino e com a possibilidade de replicar esse seminário posteriormente nessas outras universidades.
0: Levando em conta a discussão que houve nesta mesa específica, Teatro e Política na América Latina, Caminhos, Críticas e Contribuições, é, dá para ver que a questão das experiências do teatro de rua, do teatro comunitário, do teatro barrial, né, como se tem é, em outros países da América Latina, até mesmo do teatro estudantil, que aqui, pelo menos no Brasil, teve uma importância muito grande. Como é que vocês uhum. analisam é, estas experiências é, em momentos de ditadura e agora em momentos de democracia, embora democracias é, com muitas dificuldades?
1: Então, a gente percebe, é, no, no contexto brasileiro, antes mesmo da ditadura, a gente sofreu, e isso vários autores eh, colocam né, assim, de uma forma assertiva, uma fratura mesmo, que, que a gente percebe antes de 64, na verdade, desde o final da década de 40, início dos 50, por meio do teatro experimental do negro, o trabalho que o Augusto Boal produziu, mas também teatro arena, eh, enfim, uma, um, uma série de movimentos que traziam, pela, talvez pela primeira vez, de uma forma mais é, evidenciada, um, o nacional popular, a questão mesmo de valorização da cultura brasileira, trazendo né, como protagonistas pessoas é, da sociedade, pessoas comuns, vamos assim dizer. E a gente tem por exemplo, o Movimento Popular de Cultura de Pernambuco, que também foi muito importante é, nesse processo, enfim... E todo esse movimento que estava caminhando, né, os Centros Populares de Cultura da Uni, a gente não pode deixar disso de, de falar deles também, sofre uma fratura com o golpe de 64, que ela eu acho que ela ainda está para ser analisada em profundidade, embora a gente tenha muitos estudos. Porque esse processo ele não tem uma retomada efetiva né, no, na, na, no processo de, de redemocratização. E se a gente começa a ver o movimento da América Latina também, nesse processo é, dos, é, do autoritarismo né, que aconteceu em toda a América Latina, mas especialmente na América do Sul, a gente percebe como que os coletivos artísticos, especialmente os coletivos chatrais, até por ser uma arte né, coletiva, eles tiveram uma contribuição muito expressiva, é, não somente num processo de resistência, mas de uma luta mesmo junto com os movimentos. Então, a gente tem esse processo no Brasil, que sofre, de fato, uma, de fato, uma fratura, mas, por exemplo, no Uruguai, né, que eu estudei mais, a gente tem o um movimento de teatro independente, com El galpão, o Teatro Circular, e tantos coletivos. É, antes da ditadura lá, que aconteceu de uma forma lenta e gradual, diferente daqui, né? É, a ditadura no Uruguai é de 73, mas a gente tem, é, desde 68 ainda, no governo do Pacheco Areco, por meio das medidas de segurança nacional, um processo que foi caminhando para a ditadura, a gente tem ali um, um, um movimento expressivo dos, dos coletivos, dos artistas, que, junto com o movimento estudantil, com o movimento sindicalista, contribuiu muito para que o processo, que foi um processo complexo, não se defragrasse de uma vez né na, na, na Argentina. Então, a gente tem aí essa, essa contribuição desses artistas e, e, e num momento que, por exemplo, os festivais de teatro latino-americanos eram espaços muito de convergência, não só de apresentação de espetáculos, mas de reorganização política também é, desses coletivos. E a gente comentando no seminário, é bem interessante a gente ver como que hoje né, a gente está numa outra conjuntura que esses festivais, por exemplo, eles, é, se tornaram outra coisa, é um lugar, de fato, para apresentar os, os espetáculos. Né? Assim, os, os coletivos não têm esse, esse tempo de estarem de juntos, de, de pensar em formas também de, de contribuir num processo de mudanças. Né? E, no caso das democracias em crise, e aí eu... eu eu trago um pouco assim para a nossa conjuntura né, dos últimos anos, aí, do governo anterior, a gente percebe que foi um momento também tão latente que os artistas começam a se reorganizar entendendo que eles precisam fazer essa articulação e esse trabalho mais coordenado e estreito com os próprios movimentos. Né? A gente entende que não é... O, o teatro ou qualquer outra linguagem artística que vai fazer um processo de mudanças, mas que sim eles podem ser grandes aliados aí junto aos movimentos, junto com quem está na rua, num processo mais é, expressivo mesmo, né? De demanda social.
0: Agora, Michele, você que tem essa experiência, até porque a, a sua ação diária é como trabalhadora da cultura, você percebe esse distanciamento de uma forma estética ou de uma forma ética? Eu quero melhorar aqui a minha pergunta no sentido de trazer uma questão que sempre é, acaba é, gerando discussões, que é exatamente a questão da ética do fazer teatral em períodos autoritários e nos períodos de democracia, né? E como que isso se dá é, como experiência estética? Ou seja, há uma divergência ou há uma combinação, uma coordenação entre essas duas esferas?
1: Eu acho que tem sim, né? tem uma convergência. É bem interessante, porque a gente debateu isso também no seminário, assim. E o professor Rafael Vilas Boas, que é da UNB, ele coloca também, e outras pessoas que participaram do debate, como que as formas também, né, as, as formas elas se desgastam ao longo do tempo. Então, por exemplo, quando a gente volta nesse movimento nacional popular, do teatro no país, antes de 64, a gente percebe também que muitos desses coletivos e desses espaços, né, como o próprio. Centro Popular de Cultura da Uni, é, se referenciam na, na cultura popular, né? no teatro de rua, no teatro mambembe, é, no teatro também, que, que tem até um, um, uma raiz na, 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 da Revolução Russa, né? o teatro de Agite Prop. Né? Como que se baseia também nessas formas para trazer um processo de que essa linguagem chegue mais perto do povo, né, assim, de uma maneira geral e não somente de, de um grupo já, vamos dizer, iniciado nas artes. Então, eu acho que tem um processo estético e ético que caminham juntos, assim, né, e que não é só o conteúdo. E que eu acho que esses grupos, eles tentaram fazer esse processo de convergência que é, é uma produção que ela não pode, não é só o que falar, né, então, não é só o um conteúdo, mas como falar e para quem falar. Então, esse como e esse quem, ele tem necessariamente um, caminhos que vão pelas formas, pelas estéticas distintas. né? Então, como eu já disse, do próprio Teatro Rua, o Teatro Mambembe, enfim, outras linguagens que possam, de fato, trazer uma uma comunicação mais direta com as plateias. né? Eu não, eu não sei se eu te respondi a, a sua questão, mas eu, eu acredito que sim, que essas coisas, é, nem sempre elas caminham juntas, mas eu acho que houve essa tentativa.
0: No Brasil Latino de hoje, eu converso com Michele Ferreira, artista de teatro, gestora cultural e trabalhadora da cultura, que tem doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, o Prolan, da Universidade de São Paulo e também pós-graduação em Políticas Públicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde também fez licenciatura em Artes Cênicas. E a nossa discussão é sobre o trabalho da cultura na América Latina, a influência do teatro popular, do cinema, enfim nas diferentes áreas da cultura, atuando é, com base nas realidades, tanto nos períodos autoritários recentes da América Latina, como também na atualidade, com democracias em construção. Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação Marco Piva. Michele, nós conversamos bastante sobre a importância da intervenção do teatro popular, do teatro estudantil, do teatro camponês, é, nos momentos de é, autoritarismo que a América Latina viveu. Este processo que houve de intervenção, ele teve alguns expoentes, é, como Augusto Boal, com um o teatro de rua... E também é, outras experiências, você mesmo trabalhou a questão da experiência do Teatro Galpão, El Galpón, do Uruguai, que teve também uma importância interessante. Eu queria te perguntar o seguinte, hoje, na formação do artista, é, na formação do ator e da atriz de teatro, você vê, nota essa preocupação social?
1: Eu acredito, Marco, que cada vez mais as questões de conteúdo crítico estão vindo, de fato, para a cena, né? Eu acho que, que sim, que a gente tem uma preocupação social, não necessariamente tem uma correspondência a um teatro político, mas é um teatro politizado, isso inclusive foi muito a, a hipótese da, da minha pesquisa de doutorado, né? Ou seja, porque o teatro político é aquele teatro feito com os movimentos sociais então são as brigadas de teatro do MST, a Companhia do Latão que é a Companhia Paulistana que tem uma parceria muito é, presente né, de longa data com o próprio MST, enfim agora o teatro politizado que, que é esse de conteúdo crítico, sim, ele tem vindo com muita força e, inclusive ele tem sido questionado dos lugares que esse artista e que esse ator também coloca. Então, só para dar um exemplo mais concreto, né, a gente tem visto, por exemplo, o teatro negro, que é um estudo muito recente, mas que, se a gente pegar da perspectiva histórica, a gente tem no Brasil o teatro abolicionista que é bem, né, assim, é, nesse, nesse período pós-abolição da escravatura, que foi muito importante, né? Eles, os artistas negros se organizavam para comprar, inclusive, a alforria das pessoas escravizadas, enfim. E que hoje a gente tem, né? Por exemplo, tem, tem certas, certos conteúdos ou certos lugares que eu acho que. Hoje é questionado, e com, eu acredito que, que é válido esse questionamento, que artistas brancos assumam esse lugar de falar de questões que envolvam a negritude. Né? Então, cada vez mais, por exemplo, é, o teatro negro tem, tem vindo com muita força. E isso é muito importante, assim como o teatro que traz a pauta feminista é, ou as questões sociais, né? a questão de gênero então eu acredito que hoje a gente tem isso com muita força também.
0: Esta força que vem, é, por exemplo, do movimento negro, que se reproduz também em atuações no campo da cultura, é, sofre bastante resistências, é, assim como o próprio debate. Ou seja, quando se traz o tema das cotas raciais, é natural e até, embora às vezes surpreendente, que haja é, questionamentos sobre a existência de cotas raciais. E mesmo assim, o movimento negro ele acaba avançando é, nas suas pautas e basta ver que as políticas públicas estão aí acontecendo e isso traz, evidentemente, um avanço nas bandeiras empunhadas pelo movimento negro. Agora, eu perguntaria especificamente em relação às mulheres, que também é um tema que tem é, atraído a atenção da sociedade. Eu diria que, em nível geral, não só brasileiro, mas na América Latina, temos visto é, movimentos é, de mulheres bastante expressivos. Eu queria que você é, trouxesse quais são as experiências é, teatrais no campo dessas bandeiras das mulheres.
1: Sim, eu acho que também a questão é, feminista e de gênero, ela tem ganhado muita, muita cena, né? Assim, no caso do teatro, a gente tem um... Na verdade, é um projeto que acontece em vários países, que é o Festival Magna, Magdalenas, que são mulheres que produzem seus espetáculos, que escrevem, né? que não só encenam, que escrevem, que trazem diversas temáticas é, que se referem à questão de gênero e, de fato, tem crescido muito. É, a gente percebe que, mesmo dentro do universo artístico, né, olha quantos nomes nós citamos aqui e quase todos homens. Né, assim, lógico que é muito importante todo o trabalho que Augusto Boal fez, Abdias no Nascimento, no Teatro Negro, mas... Por trás também tem, né, assim, a gente tem um, um, um processo ainda de invisibilidade é, dessa produção é, feita por e para as mulheres. Então, a, o, o exemplo do próprio El Galpão, que é o, o grupo com a trajetória mais antiga na América Latina e que está sediado em Montevideo, em conversas com essas mulheres mais velhas, elas colocam que ainda houve certas dificuldades de acessar certos lugares, como a produção dramatúrgica, a parte técnica também de bastidores, né? mulheres que hoje são iluminadoras, é, que são produtoras, enfim. Então, eu acho que esse projeto tem avançado muito, tanto na produção é, é, de coletivos e de artistas, quanto também em espaços como esses festivais que eu disse, né? o Festival Madalenas, para dar visibilidade a essa pauta de gênero.
0: Nesse sentido, Michele, eh, nós temos então eh, um, uma possibilidade de retorno daquela eh, situação eh, anterior, onde o teatro efetivamente tinha um papel importante no trabalho de conscientização da população. Você acha que através de movimentos específicos, como o teatro negro, o teatro das mulheres, isso pode é, ser revertido em maior consciência social?
1: Eu acredito que sim. Eu acho que, eu acho que isso não é um dominante no teatro. Né? Assim, a gente não pode dizer que toda a produção artística que a gente tem ela é uma produção engajada. A gente tem produções, que são inclusive produções muito bem feitas, né? mas que têm como proposta... É, linguagens, estéticas, não necessariamente conteúdo, mas eu acho que sim, tem avançado bastante. A gente pode pensar no próprio própria Companhia do Latão, que eu pesquisei, a Companhia do Latão não seria quem é essa companhia se ela não tivesse também essa referência do Teatro Arena. Então, eu acho que esses coletivos hoje, eles têm também... Muitas referências nesse processo que foi feito é, anteriormente ao golpe, mas também ressignificando, trazendo aí novos formatos, né? Entendendo a nossa, nosso contexto só histórico atual. Então, eu acredito que sim, a gente tem uma produção expressiva e uma produção que não está simplesmente localizada né, no teatro profissional, mas também no teatro amador, no teatro feito junto com, com esses movimentos, como eu disse, as brigadas de teatro, MST, né? então, importante dizer isso, que o MST também é um movimento cultural. né? Então, eu acho que cada vez mais essas questões é, estão muito é, no cotidiano dos artistas.
0: Michele, é, a FUVEST divulgou recentemente a relação de candidatos por vagas é, em seu vestibular mais recente, ou seja, válido para 2024. E, como sempre, a medicina é o curso mais procurado. São 117 candidatos por vaga, no caso de São Paulo, né, do campus de São Paulo. Já artes cênicas ela tem é, 18 candidatos por vaga e se coloca ali, digamos, nessa disputa por uma vaga na universidade pública, no caso específico a Universidade de São Paulo, é, se coloca ali entre as é, profissões menos procuradas. A que se deve esse movimento? Sempre foi assim ou você até vê que essa situação pode ser modificada ou vamos manter esse, esse nível de procura? por vagas nos cursos de artes cênicas, considerando que você, inclusive, é, tem licenciatura em artes cênicas pela Universidade Federal de Minas Gerais.
1: Marco, eu acho que essa, essa procura e essa relação entre candidato vaga do curso de artes cênicas, ela é, uma, é um reflexo mesmo da realidade que a gente vive né? há décadas ou, quem sabe, séculos no país, que é a condição precarizada do artista, né? A gente tem que colocar o artista também na condição de um trabalhador e que, como muitos trabalhadores, não tem assegurado seus direitos. É um processo de instabilidade financeira, de não reconhecimento também do ofício de artista, onde muitas pessoas, inclusive eu me enquadro, né? Assim como vários companheiros e companheiras de, de, de teatro, nesse processo onde que o trabalho artístico é um, um processo independente que caminha paralelo com outras funções profissionais que asseguram a sobrevivência desses artistas. Então, eu acho que a falta de uma política de Estado uma política estruturante e de um trabalho também é, que passa pela educação, um trabalho formativo de entender né, o processo das artes e da cultura enquanto centralidade na formação de um, de um cidadão, é um reflexo de uma procura pequena por uma profissionalização das artes. Né? Então, muitas pessoas, por exemplo, eu sei que não vão fazer um curso superior de artes cênicas, mas vão fazer um curso técnico ou um curso de menor duração e isso passa também por várias questões, que inclusive pela própria pós-graduação é, que a gente vivencia, que é isso são cursos, é, tem disponibilidade de um curso noturno para que as pessoas também que trabalhem durante todo o dia, nem todo mundo tem né, essa possibilidade de fazer um curso diurno de ter essa dedicação então, eu acho que é um reflexo, e não é um reflexo é, do vestibular desse ano, mas um reflexo de um, de, de um processo histórico mesmo, assim, de, da periferia do capitalismo, né? não só do Brasil, mas de tantos lugares, no qual a, a sobrevivência é tão latente e que não tem esse processo de entendimento né, de como a arte pode ser muito mais acessível e sair desse lugar, talvez, que só as elites tenham acesso à arte e à cultura, para que a gente tenha certo reconhecimento que, infelizmente, ainda estamos é, a passos pequenos.
0: No Brasil Latino de hoje, eu conversei com Michele Ferreira, artista de teatro, gestora cultural, trabalhadora da cultura, um doutorado pelo Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina da Universidade de São Paulo. E nós conversamos muito a partir do teatro, do teatro popular, do teatro eh, nacional popular, do teatro estudantil, do teatro camponês, eh, com o Michele, que tem aí uma longa experiência e não só no seu trabalho cotidiano, mas também nas suas pesquisas acadêmicas. E eu não poderia, Michele, deixar de registrar aqui a tristeza pela, pelo falecimento do César Vieira, o advogado Edibal Piveta, que teve um papel também muito importante nessa trajetória do teatro popular com União e Olho Vivo. César Vieira faleceu recentemente, então fica aqui também a nossa homenagem a esse grande personagem do teatro popular brasileiro. Michele, muito obrigado pela sua participação aqui no Brasil Latino. Espero ter você mais vezes, inclusive para você fazer... É, algumas apresentações aqui, porque você é uma excelente atriz e pode trazer aí a sua contribuição, declamando algumas poesias que são muito interessantes.
1: Eu agradeço Marco pela oportunidade de estar aqui de novo e pela escuta aí de todos e de todas muito obrigada.
0: Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro produção de Alexandre Veiga